0: Учитель словесности The teacher of literature One Послышался стук лошадиных копыт обревенчатый пол. There was a drumming of horse hooves on the timber floor. Вывели из конюшни сначала вороного графа Нолина. First they led the black count Nolin from the stable. Потом белого великана, then the white giant, потом сестру его Майку, then his sister Майка. Цветы были превосходные дорогие лошади. They were all excellent and expensive horses. Старик Шелестов оседлал великана и сказал, обращаясь к своей дочери Маше. Old Шелестов saddled giant and said, turning to his daughter, Masha, ну, Мария Готфруа, иди садись, оп-ля. Well, Мария Готфруа, mount up, оп-ля. Маша Шелестова была самой младшей в семье. Маша Шелестова was the youngest in the family. Ей было уже восемнадцать лет. She was already eighteen. В семье еще не отвыклись считать ее маленькой. But the family was still in the habit of considering her little. Потому все звали Мани Манюси. And therefore, they all called her Mania or Манюси. and after a circus came to town, which she eagerly went to, They all started calling her Maria Готфруа. Опля! крикнула она, садясь на великана. Оп-ля, she cried, mounting giant. Сестра и Варя села на майку. Her sister Варя got on майка. Никитин на графа Нулина. Никитин on count Nulin. Офицеры на своих лошадей. The officers on their own horses. И длинная красивая кавалькада. And the long, elegant cavalcade... Быстрее белыми офицерскими кителями, черными амазонками, mottled with white officers' tunics и black riding habits шагом погнулись двора, slowly filed out of the yard. Никитин заметил, что когда садились на лошадей, потом выехали на улицу. Никитин noticed that as they were mounting their horses and then riding out the street. Манюся почему-то обращала внимание только на него одного. Манюся, for some reason, paid attention only to him. Она озабоченно оглядывала его, и графа Нулина и говорила. Junctiously examined him и count Nolin и said. Вы, Сергей Васильевич, держите его все время на мунштуке. Keep him on the bit. All the time, Сергей Васильевич. Не давайте ему пугаться, он притворяется. Don't let him shy, he's pretending. И от того лишь, что ее великан был в большой дружбе с графом Нолиным, neither because her giant was great friends with Count Nolan, или выходил это случайно, or it came about by chance, она, как вчера и третьего дня, ехала все время рядом с Никитиным. She rode next to Nikitin all the time, as she had yesterday and the day before. А он глядел на ее маленькое тело, and he looked at her small, shapely body, сидевшее на белом гордом животном, seated on a proud white animal, на ее тонкий профиль, at her fine profile, на цилиндр, который вовсе не шел к ней, делал ее старее. Her top hat, which did not suit her, and made her look older than she was. Глядел с радостью, с умилением, с восторгом. Looked with joy, with tenderness, with rapture. Слушал ее, мало понимал и думал. Listened to her, understood little and thought. Даю себе честное слово, клянусь Богом. On my word of honor, I swear to God, что не буду рабить, и сегодня же объясню с ней. I won't be timid. I'll propose to her today. Был седьмой час вечера. It was past six in the evening. Время, когда белая акация и сирень пахнут так сильно, Время, когда when the и of так acacia and что is so intense, это, что 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 что The horses drummed resoundingly on the pavement. Six stallones smech, govor, hlop and all sides there was the sound of laughter, talk, slamming of gates. Street Soldati Kazariali of Passing soldiers saluted the officers. Gnazisti clanis Nikitino. Schoolboys greeted Nikitin. И, видимо, всем гуляющим, спешившим в сад на музыку, было очень приятно глядеть на кавалькаду. А как тепло, как мягкий на вид облака – How warm it was! How soft the clouds looked, небу, scattered in disorder across the sky, like the short, cozy How meek and how me, shadows of the poplars and acacias, тени, shadows that stretched all the way across the wide street. Захватывают на другой стороне дома до самых балконов и вторых этажей. And the shadows that stretched all the way across the white street and covered the houses on the other side up, the balconies and second floors. Выехали за город, побежали рысью по большой дороге. They rode out of town and went at a trot down the high road. Здесь же не пахло акацией и сиренью. There was no scent of acacias and lilacs. Не слышно было музыки. No sound of music. А то пахло полем. Зеленели молодые роши пшеницы. Instead, there was the smell of the fields, the green growth of young rye and wheat. Пищали суслики, каркали крочи. And the squilling of coffers and the cawing of rooks. Санглиниш, глянешь, везде креном, где вы смотрели, Поликок Дичерни, с темностью, 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 They rode past the slaughterhouses, мимо пивоваренного завода и past the brewery обогнали толпу солдат-музыкантов. Overtook a crowd of military musicians, спешивших в загородный сад, hurrying to a park outside town. Полянского очень хорошая лошадь, я не спорю, говорила Манюся Никитину. Полянский has a very good horse, I don't dispute it, Манюся said to Никитину указывая глазами на офицера, ехавшего рядом с Варей. Indicating, with your eyes, the officer was riding beside Варя. Но набракованно. But it is flawed. Совсем уж не кстати это белое пятно на левой ноге. The white blotch on its left leg is totally out of place. Поглядите, головой закидывает. Look how it tosses its head. Теперь ее уже ничем не отучишь. There's no way to break it now. Так и будет закидывать, пока не сдохнет. It will go on tossing its head till it drops dead. Манюся была такой же страстной лошадницей, как ее отец. Манюся was as passionate about horses as her father. Она страдала, когда видела у кого-нибудь хорошую лошадь. She suffered when she saw someone with a fine horse. И была рада, когда находила недостатки у чужих лошадей. And was glad when she found defects in other people's horses. Никитин же ничего не понимал о лошадях. Никитин understood nothing about horses. И у него было решительно все равно. And it for him it was decidedly all the same. Держать ли лошадь на поводикленном штуке? To hold the horse by the reins or by the pit? скакать ли рысью ли галопом (to ride, to trot, to gallop) он только чувствовал, что поза у него была неестественная. He only felt that his posture was unnatural. Прижатная, strained. И что поэтому офицеры, которые умеют держаться на седле, and therefore officers who knew how to seat a horse, должны нравиться манюсе больше чему. Must be more pleasing to Manusa than he was he он ременовал их к офицеру, and he felt jealous of those officers когда ехали мимо загородного сада as they rode past the park, кто-то предложил заехать и выпить воды someone suggested they stop and drink some zzelца water. theyехали, so they did. задудубы. The only trees in the park were oaks. Они стали распускаться только недавно. They had begun to live out only recently. Так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад его страдой. So that for now, through the young foliage, the whole park could be seen with its bandstand, столиками, качелями, tables, wings. Видны были все вороньи гнезда, Those crow's nests похожи на большие шапки. It looked like big hats. Садники и дамы спешились, около одного из столиков потребовались сельцевской воды. Horsemen and their ladies dismounted by one of the tables and ordered seltzer water. К стали подходить знакомые, гулявшие в саду. Some acquaintances who were strolling in the park came up to them. Между прочим, подошли военный доктор в высоких сапогах и капельмейстер. Among others, there were the army doctor in high boots and the choir master, дожидавшийся своих музыкантов, who was waiting for his musicians. Должно быть, доктор принял Никитин за студента, потому что спросил. The doctor must have taken a for a student, because he asked. Вы изволили на каникулы приехать? Are he on vacation? Нет, я здесь постоянно живу, ответил Никитин. Ну, no, I live here permanently, Никитин replied. Я служу преподавателем в гимна. I teach in the high school. Неужели? Удивился доктор. Really, the doctor was surprised. Так молодые уже учительствуете. So young and already a teacher. Где же молод? Мне 26 лет, слава тебе Господи. Why young? I am 26, thank God. У вас, борода и усы. Но все же на вид вам нельзя дать больше двадцати двух-двадцати трех лет, как вы моложавый. «I have a beard and a moustache, but all the same you look no more than twenty-two or twenty-three, so youthful!» «Что за свинство, подумал Никитин. What whinishness?» — тот Никитин. «И этот считает меня молокососом». «This one, too, considers me a milk soap. Ему чрезвычайно не нравилось, когда кто-нибудь заводил речь об его молодости. He disliked it very much when someone turned the conversation to his youth. So в присутствии женщин especially in the presence of women or schoolboys, тех пор как приехал в город поступил на службу, since coming to this town and taking up his post, he still ненавидеть свою began to hate his usefulness. Гимназисты его не боялись. The schoolboys were not afraid of him. Старики величали молодым человеком. The old man called him a youngster. Женщины охотнее танцевали с ним, чем слушали его длинные рассуждения. Women much preferred dancing with him to listening to his long discourses. И он дорого дал бы за то, чтобы постареть теперь лет на десять. And he would have given a lot to age by или years or so. поехали дальше, на ферму Шелестовых. From the park they rode further on to the farm. Здесь становились около ворот. Затем there они gate. Вызвали жену приказчика Прасковью, Sent wife Потребовали парного молока and asked for some fresh milk. Молока никто не стал пить. No one tasted the milk. Все переглянулись. They all looked at each other. Засмеялись и поскакали назад. Laughed and rode home. Когда ехали обратно, в загородном саду же играла музыка. On their way back, music was already playing in the park. Солнце спряталось за кладбище. The sun had hidden behind the cemetery. Половина неба была оба гроба от зари. And half the sky was crimsoned with sunset. Манюся опять ехала рядом с Никитином. Манюся again rode beside Никитин. Ему хотелось заговорить о том, как страстно он ее любит. He would have liked to talk about how passionately he loved her. Но он боялся, что его услышат офицеры. But he was afraid that the officers and Varya would hear him and kept silent. И Varya и молчал. Манис тоже молчал, а was also silent. И он чувствовал, намолчит, и And he sensed what kept her silent and why she rode beside him. He был he was so happy и почему едет рядом с ним, что земля, небо, городские огни, That the earth, the sky, the lights of the town, черный силуэт пивоваренного завода, and the black silhouette of the brewery, все сливалось у него в глазах во что-то очень хорошее ласка All merged in his eyes into something very good and affectionate. Ему казалось, что выграв Нулин едет по воздуху. And it seemed to him that his count, Нулин was riding on air. и хочет скарабкаться на багровое небо. He wanted to climb up into the crimson sky. Приехали домой. They came home. На столе в саду уже кипел самовар. On the table, in the garden, the на одном краю стола со своими приятелями, чиновниками окружного суда, и сидел старик Шелестов. And all Chalestov was sitting at one end of the table with his friends. The officials of the circuit court. По обыкновению что-то критиковал. And criticizing something as usual. «Это хамство», — говорил он. «That poorishness», he said. «Хамство и больше ничего. That's хамство». Porishness is nothing but yes, sir, porishness. Nikitin с тех пор, как он Манюсю, Since Никитин fell in love with his he had liked everything at the Shelestos. И and the house, and the garden by the house. Чай, the evening tea, и плетеные стулья, the wicker старая нянька, the old nanny, даже слово хамство, которое любил часто произносить старик, and even the word boorishness which the old man loved to pronounce all the time. Не Нравилось ему только изобилие собак и кошек, the only thing he did not like were the abundance of dogs and cats, the египетские голуби and the Egyptian doves которые уныло стонали в большой клетке на террасе. Собак дворовых и комнатных было так много, so dogs house dogs, что за все время знакомства с Шелестом он научился узнавать только двух, мушку и сома. That in the course of his acquaintance with the Shelesters, he had learned to only two, мушка и Сом. Мушка была маленькая, облезлая собачонка с мохнатую мордой. Мушка was a small, mangy dog with a shaggy muzzle. Злая, избалованная, wicked and spoiled. Никитина она ненавидела. She hated Никитин. Увидев его, она всякий раз склоняла голову на бок. Each time she saw him, she cocked her head to one side, скалила зубы и начинала. Da your teeth and went потом под стул. then she would get under his chair когда же он пыта прогнать ее изпод своего стула when he tried to chase her out from under his chair, она заливалась пронзительным she would dissolve into shrill barking because they говорили. And the owners would say, «Не бойтесь, она не кусается, она у нас добрая». «Don't be afraid, she doesn't bite. She is a good dog. Сом же представлял из себя огромного черного пса. Сом was a huge black dog, на длинных ногах и с хвостом жестким, как палка. With long legs and a tail as stiff as a stick. За обедом за чаем он обыкновенно ходил молча под столом during dinner and tea usually walked silently under the table и стучал хвостом по сапогам и по ножкам стола. And beat his tail against the boots and table legs. Это был добрый, глупый пес. He was a kindly, stupid dog. Но Никитин терпеть его не мог. But Никитин could not stand him за то, что он имел привычку класть свою морду на колени обедающим. Because he had the habit of putting his muzzle on the diner's knees, he patyczkatsly and slobbering on their trousers, Nikitin, ne raz proboval bit его по большому лбу ножа. More than once, Nikitin tried to hit him on his big forehead with a knife handle. Sholkopan also brandished gave him flicks on the nose and yelled at him, complained. Но ничто не спасало его брюк от пятен. But nothing saved his trousers from the spots. После прогулки верхом чай, варенье. After the promenade on horseback, the tea, preserves, сухари и масло показались очень вкусными. Rusks and butter seemed very tasty. Первый стакан все выпили с большим аппетитом. We all drank the first glass with great appetite. И молча перед вторым же принялись And in silence, but before the second, they began to argue. Споры всякий раз за чаем и за обедом начинала Варя. The arguments at tea and at dinner were started each time by Варя. И было 23 года, she was already 23, она была хороша собой, good-looking, красивей Манюси, prettier Манюся, считалась самой умной и образованной в доме, was considered the most intelligent and educated one in the house, и держала себя солидно, строго, and behaved importantly, sternly, как это и подобало старшей дочери, as befitted an older daughter, занявший в доме место покойной матери, the place in the house of the late mother. На правах хозяйки находила при гостях в writer, as hostess, she came before the guests in a smoke. Офицеров величала по фамилии, called the officers by their last names. На Манюся глядела, как на девочку, called and looked at as a little girl, и говорил с ней тоном классной дамы. And talked to her in the tone of a headmistress. Называла она себя старой девою. She called herself an old maid. Значит, была уверена, что выйдет замуж. Meaning she was sure she would marry. Всякий разговор, даже о погоде, она непременно сводила наспорь. Every conversation, even about the weather, she unfailingly turned into an argument. It was some sort of passion with her. to catch everyone at their words, to expose their contradictions, придираться to pick on phrases. Вы начинаете говорить чем You would start telling her something. Она уже пристально смотрит вам в лицо, вдруг перебивает. And she would already be peering intently into your face and would suddenly interrupt. Позвольте, позвольте, Петров. Третьего дня вы говорили совсем противоположное. Excuse me, excuse me, Petrov, but two days ago you said just the opposite. Или же она насмешливо улыбается и говорит. Or else she would smile mockingly and say, Однако, я замечаю, вы начинаете проповедовать принципы третьего отделения. However, I notice you are beginning to preach the principles of the third department. Поздравляю вас. My congratulations. Если вы сострили или сказали каламбур, if you said something witty or produced a quip, то отчего же вы слышите ее голос. You would immediately hear her voice. Это старо или это плоско. That's old hat, or that's banal. Если же офицер, if an officer joked, то она делает призрительную гримасу и говорит, she would make contemptuous grimace and say, армейская страта, and now И это р р р р р р р р что мушка непременно отвечала из-под стула. Мушка never failed to respond from under the chair. Теперь за чаем, спор начался с того, что Никитин заговорил о гимназических экзаменах. This time the over tea began with Nikitin, talking about school examinations. Позвольте, Сергей Васильевич, перебила его Варя. Excuse me, Сергей Васильевич, if interrupted him. Вот вы говорите, что ученикам трудно. Here you are telling us it's difficult for the students. А кто виноват, позвольте вас спросить. What was fault is that, may I ask? Например, вы задали ученикам восьмого класса сочинение на тему. Пушкин как психолог. For instance, you assigned your students a composition of the theme Пушкин психолог? Во-первых, нельзя задавать таких трудных тем. Во-вторых, какой же Пушкин психолог? And second, what kind of psychologist is Пушкин? Ну щедрин или положим Достоевский другое дело. Well, щедрин, or let's say Dostoevsky, that's another matter. А Пушкин великий поэт и больше ничего. But Pushkin is a great poet and «Щедрин сам по себе, а Пушкин сам по себе!» Грумо ответил Никитин. «Щедрин is one thing, and Pушкиn is another!» Никитин replied sullenly. «Я знаю, у вас в гимназии не признают щедринал, но не в этом дело!» «I know your school teachers don't recognize щедрин, but that's not the point!» «Вы скажите мне, какой же Пушкин психолог?» «Tell me, what kind of psychologist is Pushkin? то разве не психолог? Позвольте, я вам приведу примеры. So he's not a psychologist. If you like, I'll give you И Никитин продекламировал несколько мест за Негина, потом том, Бориса Кадунов. Никакой не вижу тут психологии, вздохнула Варя. I see no psychology here, Варя said. Психологом называется тот, кто описывает изгибы человеческой души. Psychologist is someone who describes the twist of the human soul. А это прекрасные стихи, больше ничего. But this is just beautiful verse and nothing more. Я знаю, какой вам нужен психология, обидился Никитин. I know what kind of psychology you want, Никитин was offended. Вам нужно, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой пилой палец. You want someone to saw my finger with a dull saw. Чтобы я орал во все горло. And me to scream at the top of my lungs. Это по вашему психологию. That's what you call psychology. Плоско. Банал. Однако вы все-таки не доказали мне, почему же Пушкин психолог. However, you still haven't proven it to me. What makes Пушкин a psychologist? Когда Никитину приходилось оспаривать то, что казалось ему рутиной узостью, или чем-нибудь вроде этого, when Nikitin had to dispute what he found commonplace, narrow minded or something of that sort, то обыкновенно он скакивал с места, usually jumped up, хватал себя обеими руками за голову, clutched his head with both hands, and начинал соном со бегать из угла в угол and started groaning and rushing up and down. И теперь то же самое. And now he did the same. Он скачил, схватил себя за голову, jumped up, clutched his head, и со стоном прошелся вокруг стола, потом сел поутри. And walked, groaning around the table, then sat down further off. За него вступились офицеры. The officers took his side. Штабс-капитан Полянский стал уверять Варю, что Пушкин в самом деле психолог. Staff captain Полянский started assuring Варя that Пушкин really was a psychologist. И в доказательстве привел два стиха из Лермонтова. And to prove it produced two verses from Лермонтов. Поручик Гернетт сказал, что если бы Пушкин не был психологом, Lieutenant Gernet said if Pушкин were not a psychologist, то ему не поставили бы памятника в Москве. They would not have set up a monument to him in Moscow. Это хамство, доносил из другого конца стола. That's boorishness came from the other end of the table. Я так губернатору и сказал. They said to the gavno, это ваше происходительство хамство. That your excellency is boorishness. Я больше не спорю, — крикнул. Никитин, I won't argue anymore, — cried Никитин. Это его же царствие не будет конца. Of his kingdom there shall be no end. Баста. Ах, да поди ты прочь, поганая собака. М -м, get away, you foul dog, — крикнул он на Сома, который положил ему на колени голову лапу. He shouted at Сома, put his head and paw on his knees. Mm -mm, послышалось под стул Came from under the chair Сознавайтесь, что вы не правы Крикнула Варя Сознайтесь Admit you're wrong Shouted Варя Admit it Но пришли гости барышни И спор прекратился сам с собой Some young ladies came calling And the argument stopped by itself Все отправились в зал They all went to the reception room Варя села за рояль и стала играть танцы. Потанцевали сначала вальс. First they danced a waltz, потом польку, then a polka, потом кадриль с гран-дрон, then a quadrille with a grand которое провел по всем комнатам штабский капитан Полянский. Through all the rooms led by staff captain Полянский. Потом стали танцевать вальс. Then they danced in other во время танцев в зале. During the dancing, the old man sat in the reception room, курили и смотрели на молодежь. Smoked and watched the young people. Между ними находился и директор городского кредитного общества. Among them was Шабалдин, director of... The Municipal Credit Society, славившийся своей любовью к литературе и сценическому искусству. Known by his love of literature and the theater arts. Он положил начало местному музыкально-драматическому кружку. He was the founder of the local music and drama circle. И сам принимал участие в спектаклях. And took part in performances himself. Играя почему-то всегда только одних смешных лакеев. For some reason, playing only funny lackeys. Или читая на распев грешницу. Or reciting the sinful woman in sing -song. Звали его в городе мумией. In town they called him a mummy. Так как был он... Вошел потому что он был высок, очень тощ, худощавый. Имел всегда торжественное выражение лица и тусклые глаза. имел и всегда имел торжественное выражение лица и тусклые Он всегда торжественное выражение и тусклые неподвижные глаза. Он Он что даже брил себе усы и бороду. That he shaved his mustache and beard. Это еще больше делало его похожим на мумию. And that made him look still more like a mummy. После гран-ролл нерешительно как-то боком подошел к Никитину. After the grand roll, he came up to Nikitin hesitantly, кашлянул и сказал. Somehow sideways coughed and said. I had the pleasure of being present at tea during the argument. I fully share your opinion. are like minded. And I would be very pleased to talk with you. Изволили читать гамбургскую драматургию Лессинга? Have you read Lessing's Handbook Dramaturgy? Не, не читал. No, haven't. Шабалдин ужаснулся. Шабалдин was horrified. И замахал руками так, как будто себе пальцы and waved his hands as if he had burned his fingers. И ничего не говоря попятился от Никитина and saying nothing, backed away from Никитина. Фигура Шебалдина вопрос и удивление показались Никитину смешными. Шибалдинский фига, his question, his astonishment seemed ridiculous to Nikitin. Он все-таки подумал. But all the same he thought. В самом деле неловко. In fact, it's, it's embarrassing. Я учитель словесности. am a teacher of literature. А до сих пор еще не читал лисинга. And I still haven't read lesson. Надо будет прочесть. I must read him. Перед ужином все молодые и старые сели играть в судьбу. Before supper, everyone, young and old, sat down to play fate. Взяли две колоды карт. They took two decks of cards. Одну сдали всем поровну. One was dealt out equally among them. Другую положили на стол рубашкой кверху. The other was placed face down on the table. У кого на руках эта карта, начал торжественный старик Шеллистов. Whoever holds this card, old Шеллистов solemnly began, поднимая верхнюю карту второй колоды, lifting the top card from the second deck. Тому судьба пойти сейчас в детскую и поцеловаться там с няней. is fated to go right now to the nursery and kiss the nanny. Удовольствие целоваться с няней выпало на долю Шабалдина. The pleasure of kissing the nanny fell to Шебалдин. Все гурьбой окружили его. They all surrounded him, повели в детскую, flocked to the nursery и со смехом, хлопая в ладоши, laughing and clapping their hands, заставили поцеловаться с няней. Made him kiss the nanny. Поднялся шум, крик There was кричал shouting. не так страшно. кричал шелистов so страшно, не так 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 страшно, не всех. страшно, не так страшно, не так страшно, не так страшно, не так страшно, He sat on a chair in the middle of the reception room. Принесли шаль, they brought a shawl, и накрыли его с головой, и covered him, head and all. Первой пришла к нему исповедоваться Варе. The first to come for confession was Варе. Я знаю ваши грехи, начал Никитин. I know your sins, Никитин began глядя в потемках на ее строгий профиль, looking at her stern profile in the darkness. Скажите мне, сударыня, tell me, my lady, с какой-то стати вы каждый день гуляете с Полянским? on earth do you go strolling with Полянский every day? Ох, не даром, не даром она с гусаром. Oh, not in vain, tis not in vain, that she with a hussar doth remain. Это плоско, сказала Варя, и ушла. That's been all, said Varian, she Затем под шалью заблестели большие неподвижные глаза. Then big motionless eyes gleamed under the shore. Обозначился в потемках милый профиль. The profile outlined itself in the darkness. И запахло чем-то дорогим, давно знакомым. And there was the scent of something cherished long familiar. <speaking> which napin' Nikitina comet to which reminded Nikitina of Manusia's room. Maria Godfro, сказал он, and he узнал свое голос. Maria Godfro, he said, and did not recognize his own voice. Так он был нежен и мяг. So tender and soft it was. В чем вы греш? What are your sins? Манюся прищурила глаза. Манюся narrowed her eyes. Показала ему языка, showed him the tip of her tongue. Burst out laughing and left. A moment later she was standing in the middle of the reception room. Кричала, clapping her hands and calling out. Ужинать, 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 Саппа, саппа, саппа. Все повалили в столовую. They all flocked to the dining room. За ужином Варя опять спорила, Саппа Варя argued again, этот раз с отцом, this time with her father. Полянский солидно ел, Полянский, at heartily, пил красное вино, drank red wine, рассказывал Никитину, как он раз зимою, будучи на войне, told Никитину how once in winter time during the war, всю ночь простоял по колено в болоте. и night up to his knees in a swamp. И неприятель был близко. The enemy was so close, так что не позволялось ни говорить, ни курить, that they were not allowed to talk or smoke. Ночь была холодная, темная. It was a cold, dark night. И дул пронзительный ветер, and piercing wind was blowing. Никитин слушал косился на Манюсе. Никитин listened and glanced side-long at Манюсе. Она оглядела на него неподвижно, не мигая, she was gazing fixedly at him, not blinking. Точно задумалась, о чем-то ли забылась. As if... Deep in thought or lost in reverie. Для него это было и приятно и мучительно. For him it was both pleasant and agonizing. Зачем она на меня так смотрит? мучился он. Why is she looking at me like that? He agonized. Ты не могут заметить. It's embarrassing. People may notice. Ах, как она еще молодая, как наивно. She's still so young, so naive. Гости стали расходиться в полночь. The guests began to disperse at midnight. Когда Никитин вышел за ворота, Никитин went out the gate, во втором этаже дома хлопнула окошко и показалась Манюси. window on the first floor banged open, и appeared. Сергей Васильевич, кликнула она, Таки Василий, Что прикажете? What are your orders? Вот что, проговорил Манюся. The thing is, Манюся said. Видимо, придумывая, чтобы сказать. Obviously, trying to think up what to say. Вот что, the thing is. Полянский обещал прийти на днях со своей фотографией снять всех нас. Полянский has promised to come. One of these days with his photography and take a picture of us all. Надо будет собраться, we'll have to get together. Хорошо, all right. Манюся скрылась, Манюся disappeared. Окно хлопнуло, the window banged shut. И то, в кто-то сыграл на рояле. And at once someone in the house started playing the piano. Ну, дом, думал Никитин, переходя через улицу. What a house, Никитин thought as he crossed the street. Дом, в котором стонут одни только египетские голуби. A house where only Egyptian doves mown. Да и те, потому что иначе не умеют выражать своей радости. Then only because they don't know how else to express their joy. Но не у одних только шелестовых жилось весело. But the shelestos were not the only ones who lived merrily. Не прошел Никитин двухсот шагов. Никитин had not gone two hundred paces. Как из другого дома послышались звуки рояля. Before he heard sounds of a piano in another house. Прошел он еще немного. И увидел у ворот мужика, играющего на балайке. He went on a little further and saw peasants in a gateway, playing a balalaika. В саду оркестр грянул попури из русских песен. The garden orchestra struck up a popuri of Russian songs. Nikitin жил в полуверсите от Шелестовых, квартире из lived half a mile from the Шелестов's, in an eight-room apartment которую он нанимал за 300 рублей в год. He rented for 300 rubles a year вместе с своим товарищем, учителем географии, истории, политами, политичи. He, together with his colleague, the teacher of geography and history, полит и этот иполит иполитич еще не стар человек. This andpolit andpolitich Ипполит, an older man, с рыжей бородкой, курносый with a red beard, prognosed, лицом грубоватым, неинтеллигентным with coarse and uncultivated face, как у мастерового like a workman's, но добродушным, but good natured. Когда вернулся домой Никитин сидел у себя за столом. Was at his desk when came home. и поправлял за своим Самым нужным и самым важным считалось у него стола. Он сидел Considered the drawing of maps the most necessary and important thing in geography. А по истории chronology, хронологии. And history the knowledge of chronology. По целым ночам сидел он и синим карандашом поправлял карты своих учеников и учениц. He spent whole nights correcting his students' maps with a blue pencil. Или же составлял хронологические таблички. Putting together chronological tables. Какая сегодня великолепная погода, сказала Никитин, входя к нему. What's splendid weather today, Никитин said, going into his room. Удивляюсь вам, как вы это можете сидеть в комнате. I'm amazed that you can sit inside like this. Политополитович был человек неразговорчивый. Was a man. Он или молчал, или же говорил только о том, что всем давно уже известно. He either was silent or said only what had long been known to everyone. Теперь он ответил так. Now he made this reply. Да, прекрасная погода. Yes, fine weather. Теперь май. Скоро будет настоящее лето. It's May now, so it will be real summer. А лето не то, что зима. And summer isn't the same as winter. Зимой нужно печь топить. In winter we have to light the stoves. А летом и без печей тепло. When in summer it's warm without the stoves. Летом откроешь ночью окна и все-таки тепло. In summer you opened the windows at night and still warm. But in winter double paned windows. It's still cold. Nikitin Pasil Stalani sat by the desk for more for no more than a minute and became bored. Good night, he said поднимаясь, издевая, getting up and yawning. Хотела было я рассказать вам нечто романтическое. I was about to tell you something romantic меня касающиеся, concerning myself. Но ведь вы география, but you are geography. Сейчас вам о любви, а вы скажете, someone starts talking to you about love, and you immediately say, в каком году была битва при Калке? What year was the battle of Kalka? Ну вас к черту с вашими битвами. To hell with you, with your battles, и с чукотскими носами, and your knows noses. Что же вы сердитесь? Why are you so angry? Да досадно, sadness annoying. И досадуя, что он мне объяснился еще с Манюсей, annoyed that he still had not proposed to Манюся, что ему не с кем теперь поговорить о своей любви, that he now had no one to talk with about his love. Он пошел к себе в кабинет и лег на диван. He went to his study and lay down on the sofa. В кабинете было темно и тихо. The study was dark and quiet. Лежа и глядя в потемки, Никитин стал почему-то думать о том. As he lay there and looked into the darkness, Никитин began for some reason to think about, как через два или три года он поедет зачем-то в Петербург, and how in two three years he would go to for Как Манюся будет провожать, его на вокзал, плакать, будет а accompany him to the station, weep. В Петербурге он получит от нее длинное письмо. In Petersburg he would receive a long letter from her, в котором она будет умолять его скорее вернуться домой. In which she would beg him to come home quickly. И он напишет. And he would write to her. Свое письмо начнет он так. And his letter would begin: "Милая моя крыса." My dearest rat. «Именно, милая моя крыса», – сказал он и засмеялся. «Precisely, my dearest rat», – he said and laughed. Ему было неудобно лежать. It was uncomfortable for him lying there. Он подложил руки под голову, he put his hands behind his head и задрал левую ногу на спинку дивана and lifted his left leg onto the back of the sofa. Стало удобно, and it was comfortable. Между тем, окно начало заметно бледнеть. Meanwhile, the window became noticeably pale. На дворе сголосили сонные петухи. Sleepy rooster started squawking in the yard. Никитин продолжал думать о том, как он вернется из Петербурга. Никитин went on, thinking of how he would come back from Petersburg. Как встретит его на вокзале Манюся. А Манюся would meet him at the station. И, вскрикнув от радости, бросится ему на шею. And cry out with joy. And throw herself on his neck. Или еще лучше он схитрит. Or better still, he would pull a trick. Приедет ночью потихоньку. He would come home at night on the quiet. Харка отворит ему. The cook would open the door. Потом на цыпочках пройдет он в спальню. Он бы tiptoe into the в тап-тап-тап в и тап в постель, and тап в bed. тап тап в тап-тап-тап в тап-тап-тап в тап-тап-тап в тап-тап-тап в тап completely pale, в это уже не было ни студией, ни окном. Накрилечки пивовареного завода, на портчке бури, того самого, в котором сегодня проезжали, сейманды уже упали. Сидела Манюся что-то говорила. Манюся сидела и говорила. Потом она взяла никизина под руку и прошла с ним за городный сад. Then she took Nikitin under the arm and went with him into the park. Тут он увидел дубы и вороньи гнезда. There he saw the oaks and the crow's nests, похожие шапки, that looked like hats. Одно гнездо закачалось. One of the nests shook. Вогнал из него Шабалдин. looked down from it. И громко крикнул. And shouted. Вы не читали Лессинга. You haven't read Lessing. Никитин вздрогнул всем телом открыл глаза. Никитин shuddered all over and opened his eyes. Пред диваном стоял In front of the sofa stood Ипполит Ипполитыч и, откинув назад голову, надевал галстук. And his head thrown back, tying his neck, tying Вставайте, пора на службу, говорил он. Get up, it's time for work, he said. В одежде спать нельзя, and you shouldn't sleep in your clothes. От этого одежда портится, it's bad for the clothes. Спать надо в постели, раздевшись. You should sleep in your bed, undressed. И он по обыкновению стал длинным и с расстановкой говорит о том, что всем давно уже известно. And as usual, he began speaking at length and with pauses, but something that had long been known to everyone. Первый урок у Никитина был по русскому языку втором классе. Никитин's first lesson was in Russian language for the second year students. Когда он ровно в вошел в этот класс, when he entered the classroom at exactly nine o'clock, то здесь на черной доске были написаны мелом две большие буквы. There were two big letters written in chalk on the blackboard. M-S. вероятно, значила Маша Шелестов. They probably meant Маша Шелестов. Уж пронюхали подлецы, подумал Никитин. Откуда они все знают? They've already sniffed it out, the rascals, thought Nikitin. How do they know everything? Второй урок по словесности был в пятом классе. Second lesson in literature was for the fifth year students. И тут на доске было написано МШ. M МС was written on the blackboard. Когда он, кончив урок, выходил из этого класса, And when he finished the lesson, one was leaving the classroom. Сзади него раздался крик, точно в театральном райке. He was followed by a cry, as if from a theater gallery. Ура, Шелестова! Ура, Шелестова! в одежде был нехорошо в голове. Sleeping in his clothes had given him a slight headache. Тело изнемогало от ления and left his body feeling weary and lazy. The students who were waiting every day for the break before examinations did nothing, languished, became mischievous out of boredom. Nikitin тоже томился. Никитин also languished. Не замечал шалости и did not notice the mischief. То и дело подходило к окну. And kept going to the window. Ему была видна улица, ярко освещенная солнцем. They could see the street, brightly lit by the sun. Над домами прозрачное голубое небо, птицы. Above the houses a transparent blue sky, birds. Далеко-далеко, с зелеными садами, домами, Просторная, бесконечная даль. Far away, beyond the green gardens and the houses. Vast endless distance. Синейшими рощами, с дымком от бегущего поезда. With bluish groves and the smoke of a racing train. Вот по улице в тени акаций, играя хлыстиками, прошли два офицера в белых кителях. Now two officers in white tunics came walking down the street in the shade of the acacias, brandishing their whips. Вот на линейке проехала куча евреев седыми бородами в картузах. Now a group of Jews with grey beards and vies caps drove by in a wagon. Гувернантка гуляет с директорской внучкой. with the headmaster's granddaughter. Пробежал куда-то сом с двумя дворняжками. Some ran somewhere with two yard dogs. А вот в простеньком сером платье, чулочках, And now Varia came along in a simple grey dress and red stockings. Держа Европы, авария, holding the messenger of Europe in her hand. Была, должно быть, She must have visited the town library. А уроки кончатся еще не скоро, в три часа. And the lessons would not end soon, only at three o'clock. После же уроков нужно идти не домой, не к шелестовым, а к Вольфу на урок. And after the lessons he had to go, not home, not to the шелестов, but to wolves for a lesson. Этот Вольф, богатый еврей, принявший латеранство... This wolf, a rich, rich Jew who had embraced Lutheranism, не отдавал своих детей в гимназию, did not send his children to school, а приглашал к ним гимназических учителей, but invited school teachers to them и платил по пяти рублей за урок. And paid five rubles per lesson. Скучно, скучно, скучно. Boring, boring, boring. Когда поздно вечером шел он из гимназии к Шелестову, at three o'clock, в три часа он пошел к Вольфу. At three o'clock he went to Wolf's. И высидел у него, как ему показалось, целую вечность. And set it out there through. It seemed like a whole eternity. Вышел от него в пять часов. Left them at five o'clock. А в седьмом уже должен был идти в гимназию. And after six, he had already had to go to school. На педагогический совет. For a faculty meeting. Составлять расписание устных экзаменов для четвертого и шестого классов. To set up all examinations for the fourth and sixth year students. Когда поздно вечером шел он из гимназии к Шелестову, when late in the evening he walked from school to the Shelesters, сердце у него билось и лицо горело. His heart was pounding, his face was burning. Неделю и месяц тому назад, всякий раз, a week ago and a month ago, each time, собираясь объясниться, he had intended to propose. Он приготовлял целую речь с предисловием и заключением. He had prepared a whole speech with a preface and a conclusion. Теперь же у него не было на готове ни одного слова. But this time, he had not prepared a single word. В голове все перепуталось. Everything was confused in his head. И он только знал, что сегодня он, наверное, объяснится. и he only knew that today he would certainly propose to her. И что дольше ждать, нет никакой возможности. And that to wait any longer was absolutely impossible. Я приглашу ее в сад. I'll invite her to the garden, he reflected. Немножко погуляю и объяснюсь. Stroll a little and propose. В передней не было ни души. There was not a soul in the front hall. Он вошел в залу, потом в гостиную. He went into the reception room then. The drawing- room не было there was no one there either слышно был как наверху втором этаже с кем-то спорилавар war could be heard arguing with someone upstairs и как в детской стучала ножницами наемный on the first floor and the hired seems just clicking her scissors in the children's room. Была в доме комнатка, которая носила три названия. There was a little room in the house that bore three epithets. Маленькая, проходная, темная. Small, pass-through and dark. В ней стоял большой шкаф с медикаментами. In it stood a big old cupboard with medicines. С порохом и охотничьими принадлежностями. Count and other hunting. Ксессуаз. Отсюда вела во второй этаж узкая деревянная лестничка. From there a narrow wooden stairway, кошки, on which the cats slept, led to the first floor. Были тут двери, одна в детскую, другая в гостиную. Here there were doors, one to the children's room, the other to the drawing room когда вошел сюда Никитин, чтобы отправиться наверх. When Nikitin came in to go upstairs, дверь с детской отворилась, the door to the children's room opened и хлопнула так, что задрожали лестницы и шкаф. It made such a bang that the stairs and the cupboard shook. Вбежала Манюся в темном платье. Манюся ran in wearing a dark dress. С sini синей материи в руках, with a length of blue fabric in her hands. И, не замечая Никитина, шмыгнула к лестнице. Not noticing, Nikitin, darted for the stairs. Постойте, остановил ее Никитин. Wait, Nikitin stopped her. Здравствуйте, Godfra, позвольте. Good evening, Godfrey. allow me. Он... Запыхался, не зная, что говорить. Он был breathless. Он не знал, что сказать. Одной рукой за руку. С одной рукой он держал ее за руку. С другой же синим материалом, с другой же синим материалом, с другой другой рукой синим материалом, с другой другой рукой синим материалом, с другой другой рукой синим с другой другой Позвольте, продолжала Никитин, allow me, Никитин went on. Боясь, чтобы она не ушла, I'm afraid she might leave. Uh, мне нужно вам кое-что сказать. I must tell you something. Mm, только здесь неудобно. Only it's awkward here. Я не могу, не в состоянии, I can't, I'm not able. Понимаете ли, Godfrey, я не могу. Вот и все, understand Godfrey, just can't, that's all. Синяя материя упала на пол. The blue fabric fell to the floor. И Никитин взял Манюсю за другую руку. Никитин took Манюсю by the other hand. Она побледнела, зашевелила губами. She turned pale, moved her lips. Потом попятилась назад, then backed away from Никитин. Никитина очутилась в углу между стеной и шкафом. Она лягала в угол между стеной и шкафом. Честное слово, уверяю вас, сказал он тихо. Мое слово, он обещал ей, сказал он мягко. Манюся, честное слово, Манюся, мое слово. Она откинула назад голову, threw her head back, а он поцеловал ее в губы. And he kissed her on the lips. И чтобы этот поцелуй продолжался дольше. And to make the kiss last long. Он взял ее за щеки пальцами. He took her by the cheeks with her fingers. И как-то так вышло, что сам он очутился в углу между шкафами и стеной. It somehow turned out that he himself ended up in the corner. Она обвила руками его шею and she put her arms his neck, и прижалась к его подбородку головой. And pressed her head to his chin. Потом оба побежали в сад. Сату шалистовый был большой на четырех десятинах. Шалистовый сказал, что большой 10 акров. Тут росло с два десятка старых клёнов и лип. In it grew a couple of dozen old maples and lindens. Была одна ель, there was one spruce. Всё же остальное составляли фруктовые деревья. The rest were all fruit trees. Черешни, яблони, груши. Cherries, apples, pears. Дикий каштан, малина. Horse, chestnuts, silvery, olives. Много было цветов. There were also many flowers. Никитин и Манюся молча бегали по аллеям. Смеялись. Никитин and Манюся silently ran along the fourth path, laughed. Задавались редко друг другу отрезать вопросы. Occasionally asked each other. Disjointed questions на который не отвечали, which they did not answer, а над садом светил полумесяц. And while a half-moon shone over the garden, и на земле из темной травы, and from the dark grass on the ground, слабо священный этим полумесяцем, dimly lit by this half-moon, Тянулись сонные тюльпаны и ирисы. Sleepy тюльпаны and irises grew upwards, Точно прося, чтобы с ними объяснились любви. As if also asking for declaration of love. Когда Никитин и Манюся вернулись в дом, когда Никитин и Манюся вернулись в дом, офицеры и барышни были уже в сборе и танцевали мазурку. The officers and young ladies were all there dancing in mazurka. Опять Полянский водил по всем комнатам Grand Ronde. And again, Полянский led the Grand через through all the rooms. Опять после танцев играли в судьбу. And again, after dancing, they played fate. Перед ужином, когда гости пошли из зала в столовую, Before supper, when the guests went from the reception room to the dining room, Манюся, оставшись одна с Никитиным, сказала, remaining alone with Nikitin, pressed herself to him and said, Ты сам папой, Варя, you, you talk with Papa and Варя. Yourself, I'm embarrassed. После ужина он говорил с стариком. After supper, he talked with the old man. Выслушав его, Шелестов подумал и сказал. Having heard him out, Шелестов reflected and said. Очень вам благодарен за честь, которую вы оказываете мне и дочери. Но позвольте мне поговорить с вами по-дружески. But allow me to speak with you as a friend. Буду говорить с вами не как отец, а как джентльмен джентльменом. I'll speak not as a father, but as a gentleman to a gentleman. Скажите, пожалуйста, что он так рано жениться? Tell me, please, why do you wish to marry so early? Только мужики женятся рано. Only peasants marry early. Но там известно хамство, а вы то из But with them, of course, it's boorishness. But what about you? Что за удовольствие в такие молодые годы надевает на себя кандалы? What is the pleasure of putting yourself in fetters at such a young age? Я вовсе не молод, обиделся Никитин. Мне двадцать год. I'm not all that young. Никитин was offended. I'm six years old. Папа Коновал пришел, крикнула из другой комнаты Papa, the fairy is here, Varya shouted from the other room. Разговор прекратился and the conversation ended. Домой провожали Никитина Варя, Манюси и Полянски. Варя, Манюси Полянски went to see Nikitin home. Когда подошли к его калитке, сказала, When they came to his gate, Varya said, кто-то ваш таинственный митрополит-метрополитыч никуда не показывается. Why is it your mysterious mитрополит-метрополитыч never shows himself anywhere? Пусть бы к нам пришел. Let him come to see us. Таинственный ипполит-ипполитыч, когда вошел к нему Никитин. The mysterious ипполит Ипполитыч was sitting on his bed. Сидел у себя на постели и снимал панталоны. And take, taking off his trousers when Nikitin came to his room. Не ложитесь, голубчик, сказал ему Никитин, задыхаясь. Don't go to bed, my dear friend, Nikitin said breathlessly. Постойте, не ложитесь. Wait, don't go to bed. Полити Политич быстро надел панталон и спросил встревоженно. Политич quickly put on his trousers and asked wildly, что такое? What's the matter? I'm getting married. Nikitin sat down beside his colleague и, него, and looking at him in surprise, точно удивляясь, самому себе сказал as if he were surprised at himself, said Imagine I'm getting married. To Сегодня предложение сделал. I propose today. Что ж, она девушка кажется хорошая, только молода очень. Really, she seems like a nice girl, only very young. Да, молода, вздохнул Никитин и озабоченно пожал плечами. Yes, young, Никитин sighed and shrugged worriedly. Очень и очень молода. Very, very young. Она у меня в гимназии училась, я ее знаю. She was my student in school. I know her. По географии училась ничего себе. She wasn't bad in geography, а по истории плохо, but in history very poor. В классе была невнимательна, and she wasn't attentive in class. Никитину вдруг почему-то стало жаль своего товарища. И some reason, suddenly left, felt sorry for his colleague. И захотелось сказать ему что-нибудь ласково, утешительное. Голубчик, чего вы не женитесь? Спросил он. Полити Политыч, а чего бы вам, например, на варе не жениться? Why not marry Varia, for instance, Полити Политич? Это чудная, превосходная девушка. She is a wonderful, superlative girl. Правда, она очень любит спорить. She loves to argue through. Зато сердце, какое сердце, but her heart, such a heart. Она сейчас про вас спрашивала. She just asked about you. Женитесь на ней, голубчика. Marry her, oh, my dear friend, no? Он отлично знал, что Варя не пойдет за этого скучного курносого человека. He knew perfectly well that Варя would never marry this dull pug-nosed man. Но все-таки убеждал его жениться на ней. But he still went on persuading him to marry her. Зачем? Why? Женитьба шаг серьезный, сказал Ипполит, ипполитыч, подумав. Marriage... It's a serious step, Vlit Politic said on reflection. Все, взвесить, а One must discuss everything ponder. It's not done just like that. Good sense never hurts. А женитьбе, especially in marriage когда человек, перестав быть холостым, when a man ceases to be a bachelor, начинает новую жизнь and starts a new life. И он заговорил о том, что всем давно уже известно. And he went on talking about things that had long been known to everyone. Никитин не стал слушать его, простился и пошел к себе. He didn't listening to him, said и and went to his room. Он быстро разделся, быстро лег. He quickly undressed and quickly went to bed, чтобы поскорее начать думать о своем счастье, the sooner to start thinking about his happiness, о Манюсе, о будущем, о Манюсе, о будущем, улыбнулся и вдруг вспомнил. Smiled and sadly remembered, что он не читал еще Лессинга. That he had not yet read Lessing. Надо будет прочесть, подумал. I'll have to read him, he thought. Впрочем, зачем мне его читать? Though why should I read him? Ну его, к черту. To hell with him. И, утомленный своим счастьем, and, wearied by his happiness, он тотчас же уснул и улыбался до самого утра. He immediately fell asleep, and went on, smiling till morning. Снился ему стук лошадиных копыт, обревенчатый а пол, he dreamed about the drumming of horse hooves on the timber floor. Снилось, как из конюшни вывели сначала вороного графа Нулина. Dreamed of how they had first led the black count Nolyn from the stable, потом белый великан, then the white giant, потом устроил Майку, then his sister Майка.